1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes, estamos hoy como siempre, ya sabéis que yo me acompaño siempre de grandes y estupendas mujeres y hoy no es una excepción. Está con nosotros, nosotras, eh, Sandra Solo. Hola Sandra. Hola, Hola. Buena, buenas tardes, buenas
2: noches y buenos días, por si acaso. Sí, y porque gracias claro. La... Ya por la presentación tan
1: amable. <risa> nada, nada eh, nuestros oyentes ya sabes que como pueden escuchar el podcast cuando sea, pues pues no sabemos cuándo están, en qué momento. Así que bueno, por eso. Claro. Bueno, eh, voy a empezar un poco con mi lo de siempre, que es un poco de auto, autobombo para que las nuevas oyentes nos conozcan. Eh, bueno, estáis en el programa Ilustrate Ilustrales, que es un programa que intenta dar visibilidad a, a las autoras LBT, eh, cómics LBT y proyectos feministas. Yo soy Teresa Castro, me defino como activista. Eh, podéis seguirnos a, a, tanto a mí como a Ilustrate Ilustrales en Instagram. Eh, Ilustrate Ilustrales se llama así y yo te castro cómics. Eh, nos podéis escuchar en In Auto Radio, la radio lésbica, y creo que no me dejo nada más de pu sí. autobombo. Y nada, pues tenemos a Sandra. Eh, yo a Sandra la, la conozco por redes sociales y bueno, vamos a intentar indagar un poco en tu trabajo y en lo que haces tanto en el cómic como en otras disciplinas artísticas. Bueno, una de las cosas que quería preguntarte es que eh, veo que eres una artista polifacética y no sé, ¿siempre has querido o has sabido que querías dedicarte a esto del arte?
2: Pues en realidad no, o sea, o sea no, lo no lo tuve muy claro desde... Aunque empecé a dibujar a una edad muy temprana, no lo tuve tan claro cuando en la adolescencia ya es como que te tienes que definir profesionalmente y ahí me tiré más hacia las letras, más que hacia las artes y, y luego ya fue pues como un explorar en la edad más adulta qué es lo que quería, quería hacer y ya es cuando vino de forma más fluida por así decirlo pero no es como que desde la infancia tuviera ahí muy fijo la idea de ser artista o sea, como la tienen otras personas, ¿no? Pero se recuerda que lo de dibujar eh, desde muy
1: pequeño. ¿no? Sí, bueno, aquí ha habido gente que nos ha dicho que, pues eso, que desde siempre sabía que era su destino y otras personas que lo hemos descubierto más adelante, ¿no? Que también siempre la vida da mucho de sí, o sea que bueno,
2: ¿no? Sí, a ver, yo creo que, por ejemplo, a mí, o sea, si hago una revisión, eh, creo que las dudas tenían, tienen mucho que ver, pues porque con la precariedad, igual que está vinculada a este trabajo, ¿no? Y, y bueno, por eso igual tardé más tiempo en apostar directamente igual por el arte, ¿no? Ajá. Pero... <risa>
1: Luego bueno, pero, pero ahora estás increíble. aquí. Eso. Bueno, eh, he visto en tu página web que también tienes experiencia en artes audiovisuales y otras muchas más cosas. ¿En qué, en qué lugar de todo esto que haces te encuentras más cómoda y dónde crees que te desarrollas mejor como, como artista?
2: Pues por una cuestión puramente técnica diría que me desarrollo mejor como ilustrador en el ámbito de las artes plásticas. Pero tiene que haber igual eh, porque están más, al más al alcance de mi mano como un recurso que puedo eh, empezar a desarrollar una obra nada más que siendo yo en cambio en los proyectos audiovisuales pues ya requieres eh, normalmente eh, pues de más recursos humanos y de entornos de trabajo más amplios o colaborativos y por ese sentido me resulta más fácil recurrir a, a las artes plásticas mm -hmm. pero bueno, mm -hmm. a mí las, eh, las audiovisuales mmm, es algo también que, que me
1: seduce muchísimo. Sí, bueno, que te prestas a lo que surja siempre y cuando eh, puedas hacerlo, claro,
2: supongo. Sí, claro, desde luego. Eh, sí. o sea, además es que el, el, las audiovisuales, el cine, la televisión de ficción, sobre todo, eh, me seduce mucho. Lo que pasa es que por una cuestión puramente técnica me, me resulta más fácil desarrollar obra y en, en ilustración o en artes plásticas
1: Bueno, también leo en tu página web que haces cuentos infantiles, diseño de personaje, tatuajes, cómics, ilustración audiovisuales, eres actriz, vamos súper <risa> super polifacética, vamos, hay algo que no hayas hecho hay algo que te apetezca como probar dices, pues no he hecho, yo que sé, bueno, dime tú porque a mí se me ocurren algunas cosas que no has hecho pero bueno. Bueno, a ver
2: oye, admito también feedback ¿eh? aquí, porque, a ver, como en el ámbito de las artes escénicas, a ver, Local. Eh, más bien o sea tengo formación lo que pasa es que es formación no reglada no, estuve he estado pues durante un periodo bastante amplio de mi vida dedicándome a formarme pero no es una formación reglada entonces me da igual un poco de eh, todavía pudor autodefinirme como actriz, pero bueno, si sí he tenido unas breves eh, incursiones en ese ámbito y bueno, desde luego pues si surgen colaboraciones o proyectos pues obviamente estoy abierta a ello. Ahora mismo por ejemplo me apetece mucho explorar eh, la pintura mural, estoy muy eh, o sea, eh, en ese sentido pues me gustaría ampliar más mi obra y mi mis experiencias. Y sobre todo o sea, lo que más, aunque es algo en lo que tengo algo de experiencia, pues me gustaría seguir creciendo como guionista. O sea, yo hago guión para cómic, pero um, si lo pudiéramos adaptar a, pues, ya sea cómic a, o a web serie o a otro tipo de formatos, sobre todo ese es el hilo conductor para mí de todo lo que hago, o sea, como contar historias. ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, a mí y no bueno, se me bueno,
1: pegaba un poco tu lo que había visto que te podía interesar hacer algo de graffiti, algo más callejero, ¿no? O alguna, pues eso, como cara a la, a la ciudadanía, no sé.
2: Sí, bueno, en ese sentido, pues justamente lo que te mencionaba, ¿no? La, la pintura mural no es tanto graffiti, porque el, el graffiti... Yo no me considero tan grafitera, porque se requiere, o sea, los graffitis tienen unas líneas muy otras mm, fórmulas que yo no desarrollo sí que no, no. no desarrollo entonces mm, más bien diría pintura mural en mi pero sí o sea, está orientado a esa ocupar los espacios públicos
1: te he visto yo te he visto ahí ahí te he visto he dicho <risa> bueno aquí eh, yo he contactado contigo fundamentalmente por tu novela gráfica bueno sí. no sé si llamarle novela gráfica cómico bueno tú, tú me dirás eh, manifiesto chocho jarana que es proyecto que no sé si todavía estás desarrollando o ya has terminado y bueno primero cuéntame un poco eh, de qué va que, que por qué nos puede interesar a nosotras a, a las mujeres
2: LGBT? Bueno, cuéntanos. Bueno, ¿de qué va? Bueno, pues eh, Manifiesto Chocho Jarana cuenta la historia de un grupo de mujeres que conforman precisamente la banda llamada Chocho Jarana, que es una banda activista, eh, pero es una banda que se mueve más precisamente en la clandestinidad de las calles y que explora el arte contestatario, o sea, ya sea eso, el graffiti... El cartelismo, la propaganda política, no, eh, para hacer ese activismo, no, para ampliar, amplificar la voz del feminismo o, o del activismo en general. y bueno lo van desarrollando sin ningún éxito o muy poco éxito, ¿vale? hasta que incomodan a un, un ámbito poderoso. Y entonces ese es el punto de inflexión de, por así decirlo, de la novela y de los personajes y es cuando empieza la historia. El conflicto, ¿no? por así decirlo, y, y vamos conociendo a, estas, a este grupo de mujeres, pues a través. De, de eso y bueno porque nos puede interesar pues obviamente bueno, a mí me interesa pues contar historias protagonizadas por mujeres porque creo que normalmente los, aunque ya se está empezando a reparar en la ficción ¿no? eh, pues el sesgo que había ¿no? en los personajes femeninos porque estaban escritos eh, o están habitualmente por hombres Ahora pues eso, o sea, me interesa mucho poner de protagonista a las mujeres y, y evitar ese sesgo masculino, heterosexual y blanco. Que las o sea, con diferentes... Eh, sexualidades y, e identidades de género y también pues eso, o sea, pues mujeres racializadas, o sea, me gusta o sea, la diversidad fundamentalmente, o sea, básicamente yo creo que por eso nos, nos podría interesar, le podría interesar al público al que nos dirigimos.
1: Te quería preguntar que me comentabas aquí en lo que hemos estado hablando antes de, de esta entrevista que también eh, hablas un poco en la novela sobre el maltrato institucional, es decir, institucionalmente eh, las mujeres y especialmente las mujeres que sufrimos diferentes discriminaciones como puede ser la orientación afectivo-sexual o, o la raza o la religión, digamos que buscamos una ayuda en, la, en las instituciones y a veces es justo eh, lo que nos presiona, ¿no? Esa, esa manera de enfrentarte a esa historia ha hecho que tengas problemas con las instituciones.
2: Bueno, sobre todo lo que ha hecho es que encuentre más obstáculos a la hora de encontrar recursos para publicar la novela. Así que ha hablado, al final hablas con diferentes, sobre todo instituciones del ámbito cultural o incluso político social, ¿no? Y claro, a ver, al denunciar el maltrato institucional pues sí que puede les, les genera cierta incomodidad en el sentido de que muchas veces algunas de esas instituciones trabajan de la mano de, de los cuerpos de seguridad del Estado ¿no? E, y le, o en su formación precisamente, ¿no? Para evitar que sucedan estas cosas y yo entiendo el conflicto ¿no? que tiene Lo que pasa es que el maltrato institucional yo no me lo he inventado, es Estado. Bueno. Novela porque existe, y, y además no hablo de experiencias eh, genéricas o, o ajenas a mí. Yo he tenido, o sea, hablo de experiencias personales, eh, he pasado por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco, sí, me he encontrado con este comentario de, ¿no? de pues es que trabajamos en los cuerpos y seguridad del Estado y podemos abanderar esto, ¿sabes? Pero claro, eso, es, eso es, al final es en plan... Eh, si yo no estoy tratando de demonizar a, a la policía o a la guardia civil o a los cuerpos de seguridad en general, sino de precisamente exponer que hay personas que queriendo hacer bien su trabajo se equivocan porque hay un patrón ¿no? de comportamiento que está tan interiorizado que muchas veces incluso cuando quieren hacer bien su trabajo... Eh, se equivocan, ¿no? Y son reflexiones, sencillamente, no es, no es una pretensión de demonizarles, ¿no? Eh, porque hablar de la manzana podrida sería mucho más fácil, ¿no? De decir, pues mira, es que son unos machistas, no, no es así o sea, habrá, habrá algunos que son una manzana podrida, pero lo preocupante es yo creo que es de donde empieza el, lo verdaderamente interesante la reflexiones de cuando eso, cuando tenemos a personas que queriendo hacer bien su trabajo todavía caen en patrones eh, paternalistas, con cuando una mujer va a denunciar casos de violencia machista o se encuentran eso con ciertos machismos o, o cierto racismo incluso, no que pero a veces eso, de una forma que ni siquiera Quiera es eh, desde la conciencia no del que la ejerce claro. y bueno pues, pues eso es un poco la, lo que me ha traído es <risas> el escribir esta esta historia no
1: de
2: todas maneras ahí es un tema muy
1: interesante porque aquí es, eh, siempre estamos en esta doble situación, ¿no? que es si queremos hacer cosas, lo mismo en la cultura como en el activismo, si queremos tener recursos, pues, tenemos que acudir a las instituciones. ¿no? Y claro, a veces esas propias instituciones eh, no, no cumplen digamos, lo, que, lo que estamos pidiendo ¿no? como colectivo, como mujeres y como colectivo LBT. ¿no? Entonces, ahí tenemos un conflicto a veces, ¿no? tanto como asociaciones, que hay asociaciones que directamente eh, no piden subvenciones por lo que supone pone el hecho de colaborar no o que recibir dinero de, del gobierno yeah. en tu caso del gobierno de cantabria o del gobierno vasco en mi caso por simplemente no dar cuentas a una institución que, que no cumple yeah, yeah, yeah. exactamente lo que lo que queremos ¿no? y en el, sí. en el ámbito cultural es un poco lo mismo no claro tú lo que quieres es expresar tus inquietudes y lo que ves en la sociedad y evidentemente hay muchos poderes ahí que no quieren que se que aparezca no
2: Sí, a ver, es un material eh, hay, hay, más sensible, por así decirlo. Entonces, no se quieren, digamos, o abanderar sea, ciertas cuestiones, aunque sean solo reflexiones, ¿no? Saben que les va a traer... O sea, porque al final sería caer el debate, ¿no? Y eh, abrir el... Esa es, esa es mi pretensión, al final, o reflexiones. Básicamente, no creo ser portadora de toda la verdad, ¿no? Sencillamente, pero sí si me parece importante... Eh, la reflexión, ¿no? y el debate y sencillamente es eso, y muchas veces pues no quieren pasar por ahí, porque, o sea, no quieren... <risa> sí, sí,
1: sí, y al final también estamos hablando de instituciones formadas por personas, personas que son muy variadas, igual que, que en una asociación o en cualquier otro colectivo, entonces claro, eh, a lo mejor hay personas que sí quieren dar un paso adelante y otras pues que no, no lo tienen tan claro, ¿no? Porque claro, claro pues, al sí, final sí, sí. Cambiar, cambiar la estructura que está montada o, o meter eh, ideas nuevas o tal... Pues, pues siempre es un poco conflictivo en unas estructuras tan tan grandes y tan no sí,
2: claro, porque además es lo que tú dices también, están las personas, ¿no? Y, y luego está la institución en sí misma o el, lo que representa o, lo, o el ministerio o, lo, o la, lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí, bueno, al final
1: es, es una. Situación. Es un debate mucho más complejo este. Claro. Este. Sí, es una situación que no tiene una fácil resolución, quiero decir, en cuanto a también en cuanto a, a, a nosotras mismas, ¿no? Como, por lo menos en mi caso, como activista y como una persona que, que quiere que su obra llegue a, a, a las personas, bueno, pues ahí estamos en el medio, ¿no? En, necesito dinero porque me, ¿no? O quiero colaborar o me gustaría que tú cambiaras tal, pero bueno, a ver, a ver dónde está el punto, ¿no? Me imagino que tú también tendrás un punto de hasta aquí llego y esto ya no puedo, no puedo pasarlo, no sé. Yo lo que veo
2: es que al final lo que tienes que hacer, o sea, yo lo que voy haciendo es eso, eh, hablar con gente y explorar un poco a ver por dónde encuentro le, la salida la, una colaboración conjunta que me permita eso, llevar mi proyecto al siguiente nivel. Lo ¿no? que tiene el, el arte y la institucionalización del arte lo que hace es eso, que al final las instituciones eh, se apropien de qué es lo que vamos a consumir. ¿no? No, o eh, si podemos deciden o no, no que es lo a, a veces en ocasiones, que es lo, bueno casi siempre, qué es lo que llega al público y qué es lo que no. Lo vemos incluso en los espacios públicos. Hablando antes del arte del grafitio, de la pintura mural, eh, se está empezando a institucionalizar esa, ese arte que era puramente callejero y que, de, y que tiene que ver con. Eh, la rebeldía y el arte y, y, y cuestionar a los poderes, ¿no? Y ahora el, con la institucionalización lo que está sucediendo es que las acciones se, eh, se aparecen en el espacio público y que mural no, ¿sabes? Entonces ahí y se puede extrapolar incluso, pues ahí se ve muy claro, ¿no? O sea, que mural eh, nos podemos pues, mmm, reflexionar acerca de qué murales han tapado y cuáles siguen siendo sí. visibles, eh, porque, porque este le tapan es muy significativo, ¿no? y bueno, yo creo
1: que eso se puede extrapolar a... O a sea, otros ámbitos culturales. También. Sí, así es. Bueno, vol volvamos sí, claro. a... En vez de divagar, divagar, vamos a volver, ¿no? Eh, un poquito. Bueno, en, en la novela sí que ya nos has contado que muestras diferentes mujeres con diferentes orientaciones, diferentes razas, diferentes religiones. ¿Crees que es necesario esa presencia? ¿Crees que el cómic es el sitio donde tienen que estar esas... Esas diferentes eh, mujeres que has, que has hecho?
2: Bueno, el cómic es uno de los eh, ámbitos en los que tienen que estar, pero yo creo que tienen que estar en empezar a estar en todas las ficciones y en general, ¿no? Eh, a ver, yo al final creo en la importancia de la simbología en la construcción de una sociedad y creo que, o sea, que no es insignificante la simbología ni la imaginación a través de, de ellas mmm, nos situamos en el mundo construimos nuestra identidad y y, ente, y, y entendemos eh, el mundo entonces somos capaces de, de imaginar escenarios futuros de a través de eso de la de la imaginación no de pensar en alternativas y, 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 en, y en crearlas. Y creo que la, la ficción necesita referentes diversos para que todo el mundo se perciba a sí mismo como un vehículo transformador. Si seguimos creando historias acerca de personas blancas, heterosexuales y cis, eh, pues el futuro seguirá siendo... Blanco, heterosexual y ¿no? Y las personas que no estén dentro de ese patrón, pues igual no se perciben así. No soy capaz también de ser la protagonista o, la que, o el que tiene la idea transformadora, ¿no?
1: Ajá. O sí, sea que, que Sí, entiendo que, que consideras, aunque ya nos lo has contado, pero bueno, eh, vuelvo a insistir, consideras el arte como un elemento que puede eh, cambiar la sociedad, ¿no? que puede hacer, hacer fuerza para que la sociedad vaya hacia adelante. Desde
2: luego, yo, o sea, el, el arte para mí es un agente de cambio, entonces, pues eso sí, a través de la, en, del arte es pues un poco es lo mismo que estaba diciendo ahora, ¿no? Pues podemos... Crear referentes que creo que es muy, muy necesario o sea, la representación importa y, y bueno, pues tienen que estar... Y, y al final es eso, el arte es el, la simbología, ¿no? la eh, Y a mí, al final, en mi propia experiencia personal mmm, me ha definido mucho las historias que me han ido llegando a mí, a mí, mi propia identidad de... Eh, y, y me han ayudado a seguir esas historias ¿no? a imaginar qué clase de mujer quiero ser y qué clase de vida quiero tener eh, y bueno esa,
1: esa parte de cultural creo que es imprescindible Bueno y entonces ya que nos has contado todo lo que hay detrás del cómic, eh, cuéntanos cómo vamos a poder conseguirlo, lo, está terminado, es un proyecto todavía en, en movimiento, ¿Cómo, ¿cómo lo tienes?
2: Bueno, actualmente el cómic está todavía en desarrollo y presumiblemente, eh, en, creo que eh, podrá eh, ya en 2023 es cuando podréis eh, poder publicarlo, eh, tanto en papel como en digital, si todo va según lo, o sea, lo previsto. Si no fuese así, pues entonces optaría por una plataforma, por publicarlo en plataformas eh, digitales... Eh, al acceso del público, ¿no? Como en webcomics, ¿no? Que o sea, publicas tus episodios sí. o el que publica uh -huh. en YouTube una serie y lo haría llegar de esa manera, pero presumiblemente espero que la, el año que viene puede hacerlo llegar de, de forma tanto impresa como
1: en Ibu. Pues estaremos al tanto, ¿eh? O sea, porque yo lo quiero leer. O sea que <risa> y espero sí. que, que nuestras oyentes escuchándote también les entren en ganas de de acercarte, de acercarse a tu trabajo. Aparte del cómic, eh, mirando en tus en tu página web y tal, eh, este cómic forma parte de un proyecto mucho más grande, ¿no? Una, algo que, que es un, un artefacto artístico completo. Cuéntanos un poco todo esto.
2: Bueno, digamos que el cómic se enmarca dentro de sí, de un proyecto más grande que que sería pues es un tour expositivo, eh, pues bueno, en la propia exposi una exposición de arte contestatario. ¿no? Eh, y bueno, dentro de la propia exposición pues hay, al, eh, hay algunas viñetas de, del cómic y alguna portada. Eh, que, que la hago llegar al público y que, la, y que lo podría ver en la exposición. Pero bueno, en la exposición está eh, dividida en pintura mural, en cartelismo, cómic y también escultura. Eh, y bueno, pues exploro un poco eso, la, la, el arte contestatario, la, el, el arte como herramienta de, para amplificar, y bueno, pero desde mi vida, ¿no? Lo que... Lo que confluye en el cómic es que también mucha de la simbología que está en la exposición luego aparece dentro del cómic. O sea, es como los dos universos se, se entrecruzan. ¿no? O sea, el, eh, igual los murales que se ven en la exposición igual también aparecen en algunas viñetas del cómic. Bueno, pues es eso, el traer el universo de la ficción a, a la realidad. Uh -huh.
1: sí. Y esa exposición, es que... eh, según he visto, eh, se ha podido ver en Torre la Vega, pero Cantabria, sí. para, la, para nuestras oyentes que no sepan dónde está Torre la Vega, por si acaso. ¿Y tienes idea de, ¿Qué? has encontrado algún otro sitio donde llevar la exposición? Eh, ¿Tienes algún planning? ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa? Sí, sí, tengo
2: el planning, tengo... A ver, eh, con la pandemia tuve que suspender eh, otra exposición que iba más, que iba a hacer y, y bueno, de momento solo pude hacer la de Vega y las agendas cambiaron bastante con, con esta cuestión ¿no? Con, y bueno, pues ahora mismo estoy en la búsqueda de, de más salas porque sí que es verdad que se me ha complicado un poco el asunto pero bueno estoy en la búsqueda y sí me gustaría hacerlo llegar a más salas y a otras provincias desde luego no solo en Cantabria pero Ajá. bueno estoy pendiente. Sí no puedo de momento dar ninguna fecha ni ninguna sala porque estoy pendiente de respuestas y no tengo nada realmente firme como para haceroslo no llegar.
1: Se me ha pasado preguntarte que hablabas del, del arte contestatario. Entiendo que el arte contestatario, lo, lo, lo que entiendes tú, es el arte surgido de los movimientos sociales y de, ¿no? de ese arte, pues eso, de los fanzines antiguos, de la gente que expresaba su realidad en donde podía, no en, la, en los murales, en, en los panfletos, en. Sí. ¿no? Un poco eso supongo, vamos, no sé, me echo a la idea
2: yo. Y, bueno, el arte contestatario al final, como el nombre propio indica, es el arte que responde, no que responde a los poderes, por así decirlo, y que no pertenece a ellos. O sea, que además se suele eh, suele surgir eso de, en la calle no y, y tiene como escenario eso, eh, precisamente el espacio público. Y, y siempre de una forma, pues igual más desde la clandestinidad, sin buscar la, la aprobación precisamente. O sea, es más bien eso de responder ¿no? a la narrativa sociopolítica eh, que viene impuesta desde más arriba y pues el, el arte al final lo que hace es un poco amplificar el mensaje, ¿no? lo que tenemos que decir. Pues como individuos o como colectivo y, y pues hacer llegar igual de una forma más visual o más organizada, incluso por así decirlo, uh
1: -huh. como herramienta de respuesta. Sí. Y entonces utilizas esa, ese, esa simbología para crear tanto la exposición como como parte del cómic, como has comentado.
2: Sí, al final desarrollo una simbología que bebe de, de esa herencia, ¿no? De la herencia del arte de la resistencia, eso, pues el graffiti, eh, la banda política, el cartelismo, y bebé de eso eh, y yo con mi propia forma de eh, dibujar o con mis señas de identidad, eso creo, mmm, trato de crear imágenes muy icónicas, no o sea que se puedan leer con facilidad eh, y de una forma rápida, que al final es un poco, o sea, sobre todo en, en ese arte que va orientado a, a la calle, pues eh, lo tienes que hacer eso de que sea como un, de un impacto visual eh, y que sea de fácil lectura, de fácil, o sea, dentro de, para el viandante, porque el, el viandante, eh, o sea, para captar su atención tienes que o sea, desarrollar imágenes que, con las que no esté habituado a cruzarse, ¿no? Primero captar su atención. Y luego que se quede un poco eso con el concepto. Entonces son como muy conceptuales las imágenes de desarrollo.
1: Uh -huh. Y a raíz de esto has creado también eh, merchandising. Sí, lo que pasa es que el merchandising
2: pues va de la mano un poco del desarrollo de, o sea, de cómo se vaya desarrollando el tour, el expositivo y tal, para luego ir haciéndolo llegar, ¿no? Entonces, o sea, al final el merchandising um, está un poco, está muy ligado a cómo se va desarrollando actividad, como de momento uh -huh. <ríe> estoy un poco ahí, A ver. sufriendo, pero bueno, no no he tirado la toalla todavía. <ríe> y bueno, pues el merchandising tienen, sobre todo, pues eso, eh, totes, eh, quiero sacar insignias, rollo de con, con algunas de, de la simbología que he desarrollado y, y bueno, eso es lo que más ilusión me hace, sobre todo porque al final sí que quiero integrar, pues, mi lo, mi arte, sabes, en la vida de la gente al final, ya sea a través de la novela o a, es un poco eso, no I,
1: integrarlo en la vida uh -huh. de la gente, eso es como el objetivo final, ¿no? Y, y bueno. con respecto a, a la, al cómic, volviendo un poco al cómic, eh, le, he leído también que estabas eh, pensando en hacer una webserie con, con él, ¿no? Eh, sí. Me imagino que eso también lo tendrás en proceso de trabajo o lo tienes ahí aparcado para un mejor momento o como lo tienes.
2: Bueno, la webserie está ori estaba orientada a ser adaptada con actores, con actrices y actores, ¿vale? No es no hacer una serie de animación. Precisamente es así, hubo conversaciones al respecto, o sea, con gente del ámbito audiovisual, de aquí, de Cantabria, con los que he colaborado en otras ocasiones, y y si estábamos eso eh, dispuestos a adaptarla lo que pasa es que eso es, <risa> eh, pasó la pandemia ralentizó todo y, y bueno ahora me interesa más también por, por el ritmo que, eh, que voy teniendo a hacer llegar primero la novela eh, al público y luego ya si es posible todavía adaptarla pues nos me meteré con este eh, en ese proyecto uh -huh. pero primero uh -huh. yo, lo más inmediato ya es hacer llegar la, la novela gráfica uh
1: -huh. no vas a acabar un poco harta de tu propia historia
2: <risa> pues a veces sí a veces lo que pasa es que bueno mmm, o sea, más que de la historia de pues bueno de puede ser un poco frustrante los, los ritmos no de, que no es un poco, o sea, pues te viene impuesto muchas cosas y, y, bueno, pues tienes que armarte de paciencia. Y me gustaría, o sea, también tengo otros proyectos, ¿no?, en mente y los tengo ahí un poco apartados, porque quiero primero finiquitar este, ¿no? Pero, pero bueno, como creo en él y, y al final, pues, bueno... Me inspira también a escuchar a otras autoras, otras, crea otras creadoras y, y, y también el, el propio activismo. La narrativa de sociopolítica a veces me, pues me anima a decir, bueno, pues sí, tiene sentido y creo que pues, bueno, puedo contribuir de alguna manera y, y, y poner mi voz. Bueno, para no, no.
1: nuestras oyentes que no saben dónde encontrarte, pues eh, te pueden buscar en las redes sociales como Sandra Solo Art.
2: Sí, Sandra, eh, Sandra Solo Arro eh, barra baja Art, eso es. En, en Instagram. Sobre todo en Instagram, que últimamente estoy me he apartado un poquito de estaba bastante muy activa eh, durante un tiempo, pero he necesitado <risa> últimamente apartarme un poco de las redes y Pero bueno, confío en que lo retomaré mi, pronto, pero pero bueno, sí que necesito un poco, ahora mismo estar un poquito apartada, pero bueno, que igual ven un poco inactivo ahora el, mi perfil, pero bueno. Bueno,
1: pero también tienes una página web, ¿no? Que también si buscan Sandra Solo Art, encontrarán la página web sin problemas. Bueno, la,
2: la, eh, la página web es sandrasolo.com, ahí no meto el art, es sandrasolo.com. Y, y bueno, ahí pueden ver el material que desarrollo y, y también ver más
1: eh, pues, eh, acerca de manifiesto chochojarana o de irreverente. Uh -huh. eh, bueno, pues ya creo que ya nos has contestado a la pregunta de en qué estás trabajando. Entiendo que estás todavía con la novela gráfica, aunque uh -huh. a lo mejor tienes algún otro proyecto que nos puedas contar algo, si puedes si no puedes contarnos, pues, pues nada.
2: Bueno, estoy en... Sí, sobre todo, o sea, como proyecto personal estoy más centrada en, en, en acabar la novela gráfica y bueno, estoy en colaboraciones, pero claro, como no son mis propios mmm, proyectos eh, en los que yo soy, digamos, la creadora o la directora no, no puedo dar detalles
1: de tranquila, tranquila tranquila me imagino bueno y nada una, una de las preguntas que solemos hacer aquí en ilustrate ilustrales es eh, que nos des alguna recomendación de lectura de cómic o de novela o de ensayo o de lo que te haya llamado la atención últimamente para que nuestras lectoras puedan ir a buscarlo corriendo, a la librería o a la
2: biblioteca. Vale, bueno, pues yo he pensado en eh, Muerte, lo mejor de tu vida, Ajá. que es, es un cómic de. que, bueno, al final es un, como un spin-off de las sagas de satman que igual os suena porque la van a adaptar al cine de satman y, y bueno, sería un spin-off de uno de los personajes que es precisamente Muerte, muerte. que es la Muerte, <risa> personificada en una chica con aspecto gótico, o oh, sorpresa, ¿no? <risa> y, y bueno, pues Muerte cada cierto tiempo le gusta visitar la, la vida, por así decirlo, e integrarse en ella, de hecho es un personaje muy vital, a, a pesar de que representa la muerte. En este episodio, por así decirlo, que está en, centrado en ella, pues es, aparece una pareja de mujeres, eh, bueno, que pues son protagonistas, ¿no? En la novela. Y, y bueno, tiene esa mezcla, um, o sea, pues te cuentan, digamos, la historia de las, de las dos chicas y desde un punto sobrenatural, ¿no? También, ¿no? En, que interfiere lo sobrenatural. Y bueno, me parece pues una buena lectura
1: uh -huh. muy bien la apunto y espero que nuestras oyentes también se la apunten sí. pues pues nada pues yo creo que lo dejamos aquí no sé si quieres contarnos alguna cosa más o se me ha pasado preguntarte algo que te parezca importante o
2: no que va no eh, la verdad es que muy a gusto con la entrevista y, y bueno pues espero si me quieren dar feedback las eh, oyentes o cualquier cosa pues bueno estoy pueden escribirme a, en instagram y si quieren tienen alguna cuestión más eh, acerca
1: de mi trabajo o lo que sea que le quieran que le resuelva pues bueno accesible para ello. Genial, pues nada, también nada comentarte que cuando tengas el cómic terminado pues ya me estás llamando oh, ¿no? estupendo, ¿No? cuenta no, con no. ello Vale. Claro, claro eh, Al final siempre estas cosas eh, bueno, también eh, quiero destacar eh, hablando contigo y para que nuestras oyentes eh, aunque ya hemos hecho algún programa sobre esto pues claro, las, las novelas que tienen protagonistas eh, mujeres o LBT es verdad que ahora empiezan a publicarse un poco más, pero bueno, no es tan fácil encontrar eh, un contenido que, que te apetezca leer, ¿no? un contenido que, que nos represente como debemos ser representadas. Entonces yo siempre ando a la búsqueda de, de estas cosas ¿no? que a lo mejor se publican en, pe en petit comité, autopublicaciones o, o instituciones que apuestan, instituciones locales o provinciales que apuestan por un proyecto X, que al final eh, no llegan, no llegan a, a grandes lugares, pero bueno, claro que es lo que queremos, ¿no? Que tener al menos una pequeña representación. Y entonces yo siempre ando ahí, pipipipi, buscando a ver si encuentro lecturas que que nos representen como debemos ¿no? y entonces nada pues estaré deseando que, que me llames cuando tengas el cómic y hablemos de él ya una vez que él me lo haya leído.
2: Vale, estupendo, pues cuenta con ello y, y a ver, para el siguiente episodio, sí, ojalá que sí, si no pues ya, ya os he comentado, lo haré llegar de una manera o de otra, pero espero vale, que la, la mejor es pues obviamente a mí la que más eh, tengo en mente es la de hacerla llegar sobre todo impreso, es lo que más me
1: hace, más que en ebook incluso. Que claro, bueno. claro, sí, al final el papel siempre tiene como, mira, lo tengo aquí en papel, ¿no? es como A mí me, a
2: mí me gusta más todavía, ¿eh? yo sí. pues, ya las pantallas me, me, me agotan, entonces sí que el papel lo aprecio, la verdad.
1: Sí, porque además eso pasamos mucho tiempo delante de las pantallas y claro, el... el... El papel sí. te relaja dentro de lo, vamos, no sé, a mí también, a mí también. Bueno, concepto. pues no nos vamos a liar más. Eh, Sandra, muchas gracias por habernos contado todo lo que nos has contado. Eh, espero que les haya gustado a nuestras oyentes. Y nada, pues nos vemos cuando tengas el cómic publicado, ¿vale? Sí, muchas gracias, Teresa.
0: en y gaito.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.